0: sứ các tác giả, Franklin Patrick Hertz, giọng đọc Nam Minh, biên tập Đình Quý, chương 24. Một lần cha nói với ta rằng lòng tôn trọng sự thật đang tiến gần tới chỗ trở thành nền tảng của mọi giáo lý. Không điều gì có thể hiện ra từ con số không, người nói. Đây là suy nghĩ thâm sâu nếu người ta hiểu được sự thật có thể không ổn định đến thế nào. Trích, đàm luận với Muadip của công chúa Irulan. Tôi luôn luôn tự hào vì mình có thể nhìn nhận vấn đề theo đúng bản chất của chúng, Thu Phơ Hà nói. Đó là một lời nguyền khi trở thành Mentat. Anh không thể ngừng phân tích dữ liệu Khi ông nói, gương mặt già nua thô kệch có vẻ điềm tĩnh trong ánh sáng lờ mờ trước lúc trạng đông Đôi môi nhúm màu sa phô mím lại thành một đường thẳng với những nếp nhăn tỏa ra phía trên Một người mặc áo choàng im lặng ngồi trầm hỗn trên các đối diện ha hoác. Hình như lời ha hoác nói không làm ông ta nhúc nhích Hai người ngồi sổng bên dưới vòm đá trông xuống một vùng đất thấp rộng lớn Bình Minh đang lan rộng trên những vách núi lởm chậm phía bên kia lòng chảo, phủ màu hồng lên mọi vật. Bên dưới vòng đá không khí rất lạnh, một cái lạnh khô thấu xương còn lại từ ban đêm. Ngay trước lúc Bình Minh vừa có một cơn gió ấm áp nhưng bây giờ thì gió cũng lạnh rồi. Hà Hoác có thể nghe thấy từ phía sau tiếng răng đánh vào nhau lập cập của những chiến binh còn lại trong đội quân của ông. Người đàn ông ngồi xổm đối diện Hawak là một người Fremen đã vượt qua vùng đất thấp trong tia sáng đầu tiên của bình minh giả tạo, lướt nhanh trên cát, lẫn vào những đụng cát, gần như không để ai nhìn thấy chuyển động của ông ta. Người Fremen chỉ một ngón tay xuống dải cát ở giữa họ, vẽ một hình lên trên. Trong hình vẽ giống chiếc bát có một mũi tên từ trong bay ra. Có rất nhiều đội tuần tra của bọn Hakonen. ông ta nói. Ông ta nhấc ngón tay. Chỉ lên phía những vách núi mà Hawak và đám thuộc hạ đã đi xuống. Hawak gật đầu. Rất nhiều đội tuần tra. Đúng thế. Nhưng ông vẫn không hiểu người phê này muốn gì và việc này làm ông khổ sở. Người ta cho rằng sự huấn luyện men tác trao cho một người khả năng hiểu rõ những động cơ. Đây là đêm tồi tệ nhất trong đời Hawak. Ông đang ở Simpo, một thị trấn đồn trú, một khu đệm cho thành phố thủ đô trước đây, các Thác. Thì bắt đầu nhận được những bản báo cáo về cuộc tấn công Đầu tiên, ông nghĩ đó là một cuộc đột kích Bọn Hakonen đang thử nghiệm Nhưng báo cáo nối tiếp báo cáo ngày càng dồn dập hơn Hai quân đoàn đổ bộ vào các thác Năm quân đoàn, năm mươi lữ đoàn Tấn công căn cứ chính của công tước tại Araken Một quân đoàn ở Asun Hai chiến đoàn ở Đá vụn. Sau đó các báo cáo ngày càng chi tiết hơn có quân sadersa giờ của hoàng đế trong lực lượng tấn công có khả năng là hai quân đoàn sadersa và có thể thấy rõ bọn xâm lược biết chính xác phải gửi bao nhiêu quân đến đâu chính xác thật là tính toán như thần cơn thịnh nộ điên cuồng của Hawat đã dâng lên tới mức đe dọa chức năng ôn hòa của năng lực mentat quy mô của cuộc tấn công dán vào tâm trí ông như một cú đòn thô bạo dán vào thể xác ông lúc này trốn dưới một đống đá sa mạc Ông gật đầu với chính mình, cuốn chặt chiếc áo choàng nát tương, bị chém rách tả tơi quanh mình như để né tránh những cái bóng lạnh lẽo. Quy mô của cuộc tấn công Ông vẫn luôn cho rằng kẻ thù sẽ thuê ngắn hạn một chiếc tàu hàng của Hiệp hội để tiến hành những cuộc đột kích thăm dò. Đó là nước cờ thí tốt khá thông thường trong kiểu chiến tranh gia tộc với gia tộc này. Các tàu hàng đều đặn hạ và cất cánh trên Arakis để vận chuyển hương dược cho gia tộc Autridis. Hawak đã tiên liệu các biện pháp chống trả những cuộc đột kích hú họa từ những con tàu chở hương dược giả mạo. Nếu chúng có thực sự tấn công thì cùng lắm cũng chỉ 10 lữ đoàn. Nhưng đã có tới hơn 2.000 tàu chiến hạ cánh xuống Arakis ở lần thông kê cuối cùng, không chỉ có tàu hàng mà cả tàu chiến, tàu do thám, tàu thiết giáp, tàu nghiền, tàu chở quân, tàu trúc. Có nhiều hơn 100 lữ đoàn, những 10 quân đoàn toàn bộ thu nhập từ hương dược của Arakis trong năm mươi năm có thể chỉ đủ để trả giá cho một sự liều lĩnh đến thế. Có thể lắm chứ. Ta đã đánh giá quá thấp những gì tên năm tước sẵn sàng bỏ ra cho cuộc tấn công. Hawat nghĩ. Ta đã làm công tước thất vọng. Lại còn chuyện tên phản bội nữa. Ta sẽ sống đủ lâu để nhìn thấy mụ ta bị bóp cổ. Ông nghĩ. Lẽ ra ta nên giết mụ phù thủy Benny Gassrid đó ngay khi có cơ hội. Trong tâm trí ông không còn gì nghi ngờ về danh tính kẻ phản bội, lệnh bà Jessica. Mụ ta khớp với tất cả những sự việc xảy ra. Guni Halet thuộc hạ của ông, và một nhóm trong đội quân của ông ta vẫn an toàn cùng với những người bạn buôn lậu của chúng ta, người phê nói. Tốt! Vậy là Guni sẽ thoát khỏi cái hành tinh địa ngục này. Chúng ta sẽ không chết hết. Hawak liếc đám thuộc hạ ở đằng sau. Mới đêm qua ông hãy còn 300 thuộc hạ giỏi nhất Giờ thì số đó chỉ còn lại 20 người Một nửa bị thương Lúc này vài người đã ngủ Người đứng, kẻ dựa vào vách đá Kẻ nằm gường trên các dưới tảng đá Chiếc tàu cuối cùng của họ Chiếc tàu họ đã sử dụng như thiết bị hiệu ứng Đất chở những người bị thương Thì đã hỏng từ trước trạng đông Họ đã cắt nó ra bằng súng laser Rồi giấu các mảnh vỡ đi Sau đó thì lên đường đến nơi ẩn trốn Tại rìa vùng trũng này Hawat chỉ biết đại khái về vị trí của họ, cách Araken khoảng 200 km về phía đông nam. Những con đường giao thông chính giữa các cộng đồng sai ở tường trắng nằm đâu đó phía nam họ. Người Fremen đối diện Hawat lật mũ trùm đầu và mũ sa phục ra đằng sau để lộ mái tóc và chòm râu màu cát. Tóc ông ta chảy hất ra sau, phô ra cái trán cao và hẹp. Ông ta có đôi mắt toàn màu xanh do chế độ ăn nhiều hương dược đôi mắt khiến người đối diện khó đoán được suy nghĩ hay cảm xúc của ông ta một bên râu và ria mép bị vấy bẩn tóc ở đó rối lại do sức ép của cái ống hứng công từ các phích cắm mũi dẫn ra người đàn ông tháo các phích cắm điều chỉnh lại ông ta xoa lên vết sẹo cạnh mũi nếu tối nay ông đi qua xin ở đây người phêmen nói ông không được dùng những tấm chắn bảo vệ có một chỗ nước trong bức tường ông ta xoay người bằng gót chân chỉ về phía nam ở đó có các lỗ thiên chảy xuống ép những tấm chắn bảo vệ sẽ thu hút một ông ta ngập ngừng con sâu cát bọn sâu cát không thường tới đây nhưng cứ kích hoạt tấm chắn là sẽ có con mò đến ông ta nói sâu cát ha quát nghĩ ông ta định nói về một điều khác là cái gì ông ta muốn nói gì với chúng ta ha quát thở dài ông không thể nhớ nổi mình đã bao giờ mệt mỏi thế này chưa cơ bắp ông mệt lử đến nỗi những viên thuốc trợ lực cũng không thể làm chúng thư giãn. lũ sadarce giờ đáng nguyên rủa với nỗi cay đắng tự buộc tội mình, ông đối mặt với ý nghĩ về những tên lính cuồng tín và sự phản bội của đế quốc mà bọn chúng là hiện thân. cách đánh giá dữ liệu kiểu men tác của ông nói với ông rằng ông chẳng có mấy cơ hội trưng những bằng chứng về sự phản bội này ra trước hội đồng cấp cao lăng xát đát, nơi công lý có thể được thực thi. ông có muốn đến chỗ những người buông lậu không? người Freeman hỏi có thể đến đó sao đường đến đó rất dài người Freeman không thích nói từ không một lần Idaho đã nói với ông như thế Hawaz nói ông vẫn chưa cho tôi biết liệu người của ông có giúp được những người bị thương của tôi hay không họ bị thương lần nào cũng cái câu trả lời chết tiệt ấy chúng tôi biết họ bị thương Hawaz cáo chỉnh chuyện đó không yên lặng đi nào ông bạn Người Fremen cảnh cáo Những người bị thương của ông nói gì? Trong bọn họ, ai có thể nhận ra nhóm của ông thiếu nước không? Chúng ta không bàn về nước, Hawat nói Chúng ta Tôi không thể hiểu sự do dự của ông, người Fremen nói Họ là bạn ông, thành viên trong nhóm của ông Ông có nước không? Không đủ Người Fremen chỉ vào quân phục của Hawat, làn da lộ ra dưới lớp áo ông bị mắc kẹt trong sai mà không mang theo sa phục ông phải đưa ra một quyết định nước ông bạn ạ à. chúng tôi có thể thuê ông giúp không người fremen nhún vai ông không có nước ông ta liếc nhóm người đằng sau havê képard ông sẽ dành cho tôi mấy người trong số người bị thương của ông havê képard im lặng nhìn ông ta chằm chằm là một mentat ông có thể thấy sự giao tiếp giữa họ thật lệch pha ở đây những âm thanh trong lời nói không được kết nối theo một thể thức bình thường Tôi là Thu Phơ ông nói Tôi có thể phát ngôn thay công tước Bây giờ tôi sẽ đưa ra cam kết dành cho sự giúp đỡ của ông Tôi muốn một hình thức giúp đỡ hạn chế Bảo tồn lực lượng của tôi chỉ cần trong khoảng thời gian đủ dài để tôi giết một kẻ phản bội Mụ ta nghĩ không ai báo thù mụ được Ông muốn tôi đứng về phía ông trong một mối thù truyền kiếp cái mối thù truyền kiếp đó tôi sẽ tự tay xử lý Tôi muốn được rảnh trách nhiệm với những người bị thương Để có thể giải quyết chuyện này Người Fremen giận dữ Ông có thể chịu trách nhiệm Về những người bị thương của mình như thế nào đây Họ chịu trách nhiệm về chính mình Chúng ta đang bàn về chuyện nước Thu phơ Hawat Phải chăng ông muốn tôi miễn cho ông việc tự mình quyết định Người đàn ông đặt tay lên vũ khí giấu dưới áo choàng Hawat căng thẳng, băng khoăn có sự phản bội nào ở đây không? Ông sợ gì?" người Fremen hỏi. "Bọn người này và cái tính thẳng thắn đến mức khiến người ta phải bối rối của họ." Hawak nói thận trọng, "Người ta treo giải thưởng cho cái đầu của tôi." Ái cha cha. Người Fremen bỏ tay ra khỏi vũ khí. "Ông nghĩ chúng tôi có sự tham nhũng của đế quốc La Mã phương Đông. Ông không hiểu chúng tôi. Bọn Ha'konn không có đủ nước để mua dù chỉ một đứa bé nhỏ nhất của chúng tôi đâu." nhưng bọn chúng có tiền thuê hiệp hội vận chuyển hơn hai nghìn tàu chiến, Hà Quát nghĩ và cái mức giá đó vẫn làm ông choáng váng. cả hai chúng ta đều chiến đấu chống bọn Haco Nân, Hà Quát nói. chẳng lẽ chúng ta không nên chia sẻ những vấn đề và cách giải quyết vấn đề đang tranh luận sao? chúng ta đang chia sẻ đây, người Freeman nói. tôi vừa trông thấy ông đánh nhau với bọn Haco ông giỏi lắm có nhiều lúc tôi sẽ rất cảm kích nếu có được cánh tay của ông ở bên cạnh hãy nói cánh tay của tôi có thể giúp ông ở đâu havê képat nói ai biết được người phêmen hỏi quân đội hakonen có mặt khắp nơi nhưng ông vẫn chưa đưa ra quyết định nước hoặc trao nó cho những người bị thương ta phải thận trọng havê képat tự nhủ ở đây có điều gì đó ta chưa hiểu havê képat nói ông sẽ chỉ cho tôi con đường của ông con đường araken chứ Suy nghĩ của người lạ, người Fremen nói, giọng toát lên vẻ chế nhạo. Ông ta chỉ về phía tây bắc bên kia đỉnh núi. Tối qua chúng tôi đã theo dõi ông đi qua vùng cát. Ông ta hạ cánh tay xuống. Ông để quân của mình đi trên bề mặt trơn trượt của những đụn cát. Thật tệ. Ông không có sa phục, không có nước. Ông sẽ không trụ lâu được. Tới những con đường ở Arrakis không dễ dàng, Hawak nói. Đúng thế. Nhưng chúng ta vừa giết bọn ha cô nâng Ông làm gì với những người bị thương của mình? Ha-quát hỏi Chẳng lẽ một người không biết khi nào anh ta đáng được cứu ư? Người phê hỏi Những người bị thương của ông biết ông không có nước Ông ta nghiêng đầu, ngước sang một bên nhìn chết vào Ha-quát Rõ ràng đây là thời điểm ra quyết định nước Cả những người bị thương lẫn người không bị thương phải hướng về tương lai cả nhóm Tương lai cả nhóm, Ha-quát nghĩ Nhóm người Audrey Có một ý nghĩa ở trong đó Ông buộc mình hỏi câu hỏi mà ông đang trốn tránh Ông có tin gì về công tước hay con trai ngài không? Đôi mắt màu xanh trong màu xanh nhìn chầm chầm vào Hawat Tin gì? Số phận của họ Hawat cáo kỉnh Mọi người đều chung một số phận Người Fremen nói Người ta nói công tước của ông đã tiếp nhận số phận ngài còn Lisan Ungayet, con trai ngại thì nằm trong tay Lai. Lai không nói gì cả. Ta đã biết câu trả lời mà không cần hỏi. Hawat nghĩ. Ông liếc đám thuộc hạ ở phía sau. Lúc này tất cả bọn họ đều thức. Họ đã lắng nghe. Họ đang nhìn chằm chằm qua giải cát với nét mặt cho thấy họ hiểu rất rõ. Không có đường cho họ quay trở về Caladan. Còn bây giờ thì Arakids cũng không còn nữa. Hawat quay lại người Fremen ông có biết tin gì về đăng cân idaho không anh ta đang ở trong ngôi nhà lớn khi tấm chắn bảo vệ bị ngắt người fremen nói tôi chỉ nghe được có vậy không hơn mụ ta đã ngắt tấm chắn bảo vệ và cho bọn ha nâng vào ông nghĩ ta là người luôn ngồi quay lưng ra cửa làm sao mụ có thể làm chuyện đó khi nó cũng có nghĩa là chống lại chính con của mình Nhưng ai mà biết một mụ phù thủy Benny Gessrich suy nghĩ thế nào chứ nếu người ta có thể gọi đó là suy nghĩ? Hawat cố nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc. Khi nào ông sẽ biết tin tức về thằng bé? Chúng tôi không biết gì nhiều về những chuyện xảy ra ở Araken, người Fremen nói. Ông ta nhún vai. Ai biết được? Ông có cách nào tìm ra không? Có thể. Người Fremen xoa xoa chiếc sẹo cạnh mũi. Hãy cho tôi biết, Thu Phơ Hawak, ông có kiến thức về những vũ khí hạng nặng bọn Hakonen đã sử dụng chứ? Trọng pháo, Hawak cay đắng nghĩ. Ai mà đoán được bọn chúng lại sử dụng pháo trong thời đại tắm trắng này cơ chứ? Ông muốn nói loại pháo chúng đã sử dụng làm lính của chúng tôi mắc kẹt ở trong hang, Hawak nói. Tôi có kiến thức, lý thuyết về những vũ khí nổ như thế. Bất cứ kẻ nào rút lui vào một cái hang chỉ có một lối vào thì đều đáng chết, người Freeman nói. Tại sao ông hỏi về những vũ khí hạng nặng? Lai muốn có chúng? Liệu đó có phải điều ông ta muốn tìm hiểu từ bọn ta? Hà quát băng khoăn Ông nói, có phải ông đến đây để tìm kiếm thông tin về những khẩu súng lớn? Lai muốn có một trong các vũ khí hạng nặng? Thì các anh cứ đi mà lấy một cái Hà quát chăm chọc Có chứ, người Fremen nói Chúng tôi lấy một cái rồi Chúng tôi giấu nó ở nơi mà Sila có thể nghiên cứu cho Lai và Lai có thể đích thân xem xét nó nếu ông ấy muốn. Nhưng tôi không nghĩ là ông ấy sẽ muốn xem, vũ khí này không phải thứ tốt. Kiểu dáng tôi đối với Arakis Các anh, lấy một cái rồi. Hawak hỏi. Một trận chiến thật tuyệt, người Fremen nói. Chúng tôi chỉ mất hai thuộc hạ nhưng lại làm hơn một trăm người bọn chúng phải đổ nước. Quanh khẩu pháo nào cũng có bọn Sadaka. Hà thầm nghĩ Cái gã điên xứ sa mạc này nói ráo hoảnh Về chuyện chỉ mất hai thuộc hạ trong cuộc chiến với bọn Sadaka Giá như không có những kẻ khác chiến đấu bên cạnh bọn Hakonon Thì chúng tôi đã không mất hai người Người Fremen nói Vài tên trong số chúng là những chiến binh cừ khôi Một thuộc hạ của Ha khập khiển tiến lên Nhìn xuống người Fremen đang ngồi xổm trên cát Ông đang nói về quân Sadasha giờ phải không? Ông ta đang nói về quân Sadaka Hà nói Sadaka, người Fremen nói Dường như trong giọng toát lên niềm vui sướng Cha chà, thì ra bọn chúng là Sadaka Đây thực sự là một đêm tuyệt vời Sadaka Quân đoàn nào vậy? Ông có biết không? Chúng tôi không biết Hà Quát nói Sadaka, người Fremen trầm ngâm Tuy nhiên bọn chúng mặc trang phục Hakonan Điều đó không lạ sao? Hoàng đế không muốn người ta biết ngài đang chống lại một đại gia tộc. Ha Wát nói. Nhưng ông biết bọn chúng là Sadaka. Tôi là ai chứ? Hà Wát chua chát hỏi. Ông là Thu Phơ Ha Ông ta nói thẳng nhiên. Được rồi, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ biết thôi. Chúng tôi vừa gửi ba tên tù binh Sadaka giờ cho người của Lai thẩm tra. Sĩ quan phụ tá của Ha nói chậm rãi, vẻ hoài nghi lộ rõ trong từng lời. Ông bắt được quân Sadeka. Chỉ ba tên thôi Người Fremen nói Bọn chúng đánh nhau cũng cừ. Giá như chúng ta có thời gian để liên kết Với những người Fremen này Hà Quát nghĩ Đó là một lời than vãn chua chát trong đầu ông Mẹ vĩ đại ơi Giá như chúng ta có thể huấn luyện Và trang bị vũ khí cho họ Thì chúng ta đã có một lực lượng chiến binh cừ khôi đến cỡ nào Có lẽ ông đang trì hoãn Vì lo lắng cho Lisan Ungayep Người Fremen nói nếu cậu bé thực sự là Lisan Ungay-e thì không gì có thể hại cậu ta. Đừng mất công suy nghĩ về một vấn đề chưa được chứng minh. Tôi phục vụ Lisan Ungay-e, Hawak nói. An toàn tính mạng của người là mối quan tâm của tôi. Tôi nguyện xả thân mình vì điều đó. Ông nguyện xả thân vì nước của Lisan Ungay-e. Hawak liếc sang tay sĩ quan phụ tá. Anh ta vẫn đang nhìn chậm chậm vào người Fremen, rồi ông hướng về phía dáng người đang ngồi xổm. Vì nước của người, đúng thế Ông muốn quay trở về Araken Đến nơi có nước của người Đến, đúng thế Đến nơi có nước của người Tại sao ông không nói ngay từ đầu đó Là một vấn đề nước Người Fremen đứng lên Gắn chặt phít cắm vào mũi Hawat hất đầu ra hiệu cho sĩ quan phụ tá Quay lại chỗ đám quân Viên sĩ quan mệt mỏi nhún vai tuân lệnh Hawat nghe thấy Trong đám thuộc hạ có tiếng rì rầm bàn tán Người Fremen nói, luôn có một con đường đi đến nước. Đằng sau Hawak, một thuộc hạ chửi thề. Viên sĩ quan gọi, Thu Phơ. Aki chết rồi. Người Fremen đặt một nắm tay lên tay. Giao kèo nước. Đó là một dấu hiệu. Ông ta chăm chú nhìn Hawak. Chúng tôi có một nơi tiếp nhận nước ở gần đây. Tôi gọi người của mình nhé. Viên sĩ quan quay lại đứng cạnh Hawak rồi nói, Thu Phơ ạ có hai thuộc hạ để vợ lại Araken. Họ, ồ, ông biết chuyện đó là như thế nào tại một thời điểm như lúc này đấy. Người Fremen vẫn để nắm tay ở tay. Đây có phải một dao kèo nước không Thu'fher Haw'ak, ông ta hỏi. Đầu óc Haw'ak làm việc liên tục như đang chạy đua. Lúc này ông đã cảm nhận được cái ngụ ý trong lời nói của người Fremen, nhưng ông sợ đám thuộc hạ mệt mỏi đứng dưới vòm đá sẽ phản ứng khi họ hiểu ra ngụ ý này. Một dao kèo nước Hà Hoác nói Hãy để người của chúng tôi tham gia Người phê nói Hạ thấp nắm tay xuống Như thể đó là một tín hiệu Có bốn người vừa trượt vừa thả người xuống Từ những tảng đá phía trên đầu họ Họ lao xuống dưới vòm đá Cùng người chết vào một chiếc áo tròn rộng thùng thình Kéo anh ta lên rồi bắt đầu vác cái xác chạy dọc Theo bức tường đá về bên phải Bụi cuốn mù mịt theo những bước chạy của họ Sự việc kết thúc trước khi đám thuộc hạ mệt mỏi Của Hà Hoác kịp trấn tĩnh. Nhóm người đó chạy một vòng trên vách đá Mang theo cái sát thổng xuống như cái bao bọc trong chiếc áo choàng Một thuộc hạ của Hawak kêu lên Bọn họ mang Aki đi đâu thế? Anh ta Họ mang anh ta đi chôn Hawak nói Người Fremen không chôn người chết Anh ta quát lên Đừng có cố lừa bịp chúng tôi, Thu Phơ Chúng tôi biết họ đang làm cái gì Aki là người của Thiên đường chắc chắn dành cho người nào hy sinh vì phục vụ Lisan Ungayet, người Fremen nói. Nếu các anh đang phục vụ chính Lisan Ungayet như các anh vừa nói, thì tại sao phải cất tiếng khóc thương? Ký ức về người hy sinh cho mục đích cao cả này sẽ sống mãi chừng nào trí nhớ của con người còn tồn tại. Nhưng đám thuộc hạ của Hawat vẫn tiến lên, khuôn mặt giận dữ. Một người lính đoạt được khẩu súng laser. Anh ta bắt đầu rút súng ra đứng nguyên tại chỗ. Ha quát quát. Ông cố nén nổi mệt mỏi đang siết chặt các cơ bắp. Những người này kính trọng người chết của chúng ta. Tập quán khác nhau nhưng ý nghĩa giống nhau. Bọn họ sẽ lọc xác Akira để lấy nước, người lính cầm súng gầm gừ. Có phải thuộc hạ của ông muốn tham dự buổi lễ, người Freeman hỏi. Thậm chí ông ta không nhìn ra vấn đề, Ha quát nghĩ. Cái ngây thơ của người Freeman thật đáng sợ. Bọn họ lo lắng cho người bạn đáng kính, Hawat nói. Chúng tôi sẽ đối xử với bạn các người bằng lòng tôn kính như đối xử với chính người của chúng tôi, người Fremen nói. Đây là dao kèo nước. Chúng tôi hiểu những nghi thức này. Xương thịt của một người là của chính anh ta, còn nước thì thuộc về bộ tộc anh ta. Hawat vội nói khi người lính cầm súng tiến thêm bước nữa. Bây giờ thì ông sẽ giúp đỡ những người bị thương chứ? Điều đã cam kết thì chẳng ai thắc mắc. Người Freeman nói Chúng tôi sẽ làm cho các vị điều mà một bộ tộc làm cho thành viên của chính họ Đầu tiên, chúng tôi phải cho các vị mặc quần áo thích hợp và chăm lo những nhu cầu thiết yếu Người lính cầm khẩu súng laser ngập ngừng Viên sĩ quan phụ tá của Hawat nói Chúng ta mua sự giúp đỡ của họ bằng nước của Aki phải không? Không phải mua, Hawat nói Chúng ta gia nhập những người này Tập quán khác nhau, một thuộc hà lẫm bẩm Hà Hoác thở phào nhẹ nhõm Và họ sẽ giúp chúng ta đến Araken chứ Chúng tôi sẽ giết bọn Hakonon, người Fremen nói Ông ta cười toe toét Và cả quân Sardosia giờ nữa Ông ta lùi lại, khung tay thành hình chén bên cạnh hai tay Và nghiêng đầu về đằng sau lắng nghe Ngay sau đó, ông ta hạ thấp tay xuống rồi nói Có tàu đến Hãy trốn dưới tảng đá kia, ngồi yên đó Hawat tra hiệu và đám thuộc hạ tuân lệnh Người Fremen nắm lấy cánh tay Hawat ép ông quay lại phía sau với những người khác Chúng tôi sẽ đánh trận này ông ta nói Ông ta lần xuống dưới chiếc áo choàng rút ra một chiếc lồng nhỏ lấy ra một con vật Hawat nhận ra một con dơi nhỏ xíu Con dơi quay đầu lại và Hawat nhìn thấy một đôi mắt màu xanh trong màu xanh Người Fremen vuốt ve con dơi nựng nịu nó hát khe khẽ với nó Ông ta uống con đầu con vật lên trên Cho một giọt nước bọt từ miệng ông rơi xuống cái miệng đang chỉa lên của nó Con dơi gian cánh nhưng vẫn đậu trên bàn tay để mở của người Fremen Ông ta lấy một chiếc ống bé xíu Gài vào bên đầu con dơi rồi nói liên tục một hồi vào chiếc ống Sau đó ông ta nâng con vật lên cao, tung nó lên trời Con dơi bổ nhào xuống cạnh vách đá rồi mất hút khỏi tầm nhìn Người Fremen gặp chiếc lồng lại, nhét vào dưới áo choàng lại một lần nữa, ông ta cúi đầu nghe ngóng. Bọn chúng lùng sụp khắp vùng cao, ông ta nói. Chả biết bọn chúng tìm kiếm ai ở đó. Chúng biết chúng tôi rút lui theo hướng này, Hà Hoác nói. Đừng bao giờ cho rằng mình là đối tượng duy nhất của một cuộc săn lùng, người Fremen nói. Hãy quan sát phía khác của vùng trũng. Ông sẽ thấy một thứ. Thời gian dần trôi. Vài thuộc hạ của Hà Hoác ngọ ngoại, thì thầm. Im lặng như những con thú đang sợ hãi đi, người fremen men trích lên. Hawat nhận ra có sự chuyển động gần vách đá đối diện, những vệt mờ màu nâu vàng trên nền nâu vàng bay vụt qua. Người bạn nhỏ của tôi mang tin đi đấy, người fremen nói. Nó là một người đưa tin giỏi, ngày cũng như đêm. Tôi sẽ rất buồn nếu để mất nó. Con vật bay qua vùng xinh rồi mờ dần. Trên toàn bộ giải các động cỡ 4 đến 5 km tuyệt không có gì khác ngoại trừ sức ép ngày một tăng của cái nóng ban ngày, những cột không khí đi lên mờ mờ. Giờ thì hãy im lặng tuyệt đối, người Fremen thì thầm. Một hàng người hiện ra từ một kẻ nước trong vách đá đối diện, lê bước tiến thẳng ngang qua xin Với ha Hawak, họ có vẻ là người Fremen, nhưng là một nhóm người vụng về đến kỳ quặc. Ông đến được 6 người nặng nề lê bước trên những đụng cát. Có tiếng kêu, túc túc, của cánh tàu chim vọng từ trên cao phía bên phải nhóm Hawat. Con tàu bay đến bức tường đá bên trên họ, một con tàu của gia tộc Autradix được trang trí màu sắc chiến trận Hakonan. Con tàu bổ nhào về phía toán người đang đi qua xin. Toán người đứng lại trên đỉnh một đụng cát, vẫy tay. Con tàu lượn một vòng trên đầu họ theo một đường cong hẹp, rồi quay lại bãi đáp phủ bụi ở phía trước đám người Fremen. Từ con tàu có năm người đi xuống, và Hawat nhìn thấy ánh lấp lánh mờ mờ ngăn bụi của những tấm chắn bảo vệ, và, dựa vào cách di chuyển của họ, cái vẻ thiện chiến trắng đanh của quân giờ Cha cha! Bọn chúng dùng những tấm chắn ngu ngốc, người Freeman bên cạnh Hawat khẽ nói bằng giọng giận dữ. Ông ta liếc về phía bức tường trơ trụi phía Nam Sin. Bọn chúng là Sadoser, Hawat thì thầm Tốt! Bọn giờ dàn thành hàng rào nửa vòng tròn, Tiến đến gần nhóm người Fremen đang đứng đợi Ánh mặt trời lấp lánh trên những thanh kiếm bọn chúng cầm lăm lăm trên tay Đám người Fremen đứng sát bên nhau, nhìn bề ngoài có vẻ thờ ơ Bất ngờ, một toán người Fremen đội cát rồi dậy xung quanh hai nhóm Họ tiến lại phía chiếc tàu, sau đó thì vào trong tàu Nơi nhóm Fremen và quân Sardosia giờ gặp nhau tại đỉnh đụng cát Các bụi tung lên mù mịt che khuất phần nào cuộc giao tranh dữ dội ngay sau đó, bụi lắng xuống Chỉ có người Fremen vẫn còn đứng Bọn chúng chỉ để lại ba người trên tàu Người Fremen bên cạnh Hawak nói Thật là may Tôi không nghĩ là chúng tôi phải làm hỏng con tàu trong khi chiếm lấy nó Đằng sau Hawak, một thuộc hạ thì thầm Những tên đó là giờ Ông có để ý thấy chúng đánh nhau cự thế nào không? Người Fremen hỏi Hawak hít một hơi sâu Ông ngửi thấy mùi bụi bị thiêu đốt xung quanh mình, cảm thấy sức nóng, độ khô hanh. Bằng một giọng nói cũng khô như thế, ông nói, đúng thế. Quả thực bọn chúng chiến đấu rất cười. Con tàu bị người Fremen chiếm vỗ cánh mềm mại như chim, vừa nâng mình thẳng lên trên vừa gặp cánh vào rồi bay vút về phía nam. Thì ra những người Fremen này cũng điều khiển được tàu, Hà quát nghĩ. Trên đụng các phía xa, một người Fremen vẫy một mảnh vải hình vuông màu xanh, một lần, hai lần chúng đến nữa đấy người fremen bên cạnh ha quát hãy sẵn sàng tôi cứ hy vọng chúng ta sẽ ra khỏi đây mà không có thêm phiền phức nào nữa phiền phức ha nghĩ ông thấy ở phía tây có thêm hai con tàu nữa từ trên cao bổ nhào xuống một vùng các nơi đột nhiên không còn bóng dáng người fremen nào nữa chỉ còn tám mảng màu xanh tám thi thể lính sadhuser giờ mặc trang phục ha cô vẫn nằm lại trên khung cảnh khốc liệt đó một con tàu khác lướt đi trên bức tường đá bên trên havê ông thình lình hít vào một hơi khi thấy con tàu một tàu chở quân lớn nó bay chậm giang rộng cánh với cái vẻ nặng nề vì chở quá đầy như một con chim khổng lồ trên đường về tổ ở đằng xa một tia sáng của súng laser có hình ngón tay màu đỏ tí bật ra từ một trong các con tàu đang bổ xuống nó quất ngang mặt cát làm hằng lên một lằn bụi rõ mồn một lũ hèn